0: Hey, danes je petek in čas je za 32. epizodo podkasta Lovim ravnotežje. V prejšnjem tednu sva prvič gostili sogovornico Metokač, danes pa odpiram še eno tako malo bolj dinamično obliko epizode, za katero si želim in verjamem, da jih bo v prihodnih uh, tednih in mesecih malo več. Danes bom namreč odgovarjala na vprašanja, ki sem jih v zadnjih dneh dobila od svojih sledilcev na Instagramu, ko sem jih pozvala, da ne mi sporočijo kakšne stvari, ki jih zanimajo, na katere se želijo dobiti moje odgovore in nabralo se je kar nekaj zanimivih vprašanj, ki zajemajo področje od podjetništva, osebne rasti, joge in še veliko drugih. Zdaj tudi, če ti slučajno nisi med tistimi, ki ste poslale a, vprašanja, verjamem, da se bo med samimi vprašanji in tudi potem mojimi, mojimi odgovori našlo kar nekaj takih zanimivih stvari, ki bodo tudi tebi gotovo koristile. Če še nisi prijavljena na podcast slovim ravnotežje, lahko to storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi, tako kot se se danes z vprašanji oglasile moje sledilke, tudi ti javiš na zasebno sporočilo prek Instagrama. S prijavo oddajajo cene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te tudi tokrat v opisu čaka povezava do zapisa, v katerega bomo ujela še kakšno dodatno stvar, o kateri bom danes govorila, ko se bova podali skozi odgovore na vprašanja. Preden začnem z vprašanji in odgovori še ena stvar če me spremljaš prek drugih omrežij, potem si verjetno opazila, da sem v prejšnjem tednu, v začetku tedna, naznanila kar malo prestrašeno, da sem se odločila sodelovati v izzivu, ki ga pripravlja zavarovalnica Generali v sklopu njihove iniciative najboljše zavarovanje tvoje ravnanje in odločila sem se, da bom v tem izzivu Uh, poskušala ujeti zelo, zelo kratek rok, da postavim tisto spletno trgovino, o kateri sem že govorila. Uh nekaj mesecev nazaj, ko sem imela rok, dejansko, dejansko sem imela rok pred dvema mesecama, da je postavim, pa se je potem zgodilo življenje in pandemija in en kup enih drugih skrbi uh, na tako na osebni kot na poslovni ravni, ki sem jih morala urediti prej. Um, v glavnem, kaj lahko povem, je, da v naslednjem tednu bom dejansko objavila to spletno trgovino. Spisala sem tudi do današnjega dne, ko to poslušaš, če poslušaš to v realnem času, vse vsebine za prve tri knjige. e-knjige. Ena bo na temo celovitega vodiča, kako pristopiti se, pogovarjati z novinarjem, kako mu ponuditi neko zgodbo, ki, ga bo zanimiva, ki mu bo tako zanimiva, da je bo dejansko potem tudi objavil v mediju, v katerem se želiš pojaviti. Drugi dve e-knjige pa bosta dejansko delovna zvezka. Ki nekako pokrivata dve področji, za kateri sem jaz prepričana iz svoje osebne poti, da sta meni premaknili ogromno enih um, načinov razmišljanja v smer, da sem začela v življenju resnično hoditi po tisti poti, ki je moja, pa jo prej nisem si niti vzela časa, da bi jo spoznala. Prva, prvi delovni zvezek se bo ukvarjal z vprašanjem, kako najdeš svoje poslanstvo ali pa svoj zakaj. Japonci temu pravijo Ikigai. Uh, drugi delovni zvezak se bo ukvarjal pa s tem, kako prepoznaš in premagaš omejitvena prepričanja. Če si poslušala 30. epizodo, sem govorila ravno o umetvenih pripričanjih in sem malo bolj poglobljeno um, poigrala s to, uh, s to tematiko, ravno zato, da pripravim um, tudi tebe na to, da okolikor imaš s tem uh, kakšne izive, da je ta delovni zvezek lahko odličen tudi za Zdaj, če slučajno še nisi um, prijavljena na moje enovičke, bom v naslednjih dneh samo s svojim naročnicam omogočila nekaj cukrčkov, povezanih s to spletno trgovino in vsebinami, ki se bodo nahajale na njej in še eno stvar bom delila in sicer delila bom informacijo, kje se bomo leto poleti družili na brezplačnih večerih ob jogi v Ljubljani. Tako da, če slučajno še nisi prijavljena, te vabim, da skočiš spodaj v opis te epizode na povezavo in se prijaviš. Okay, preden skočiva med vprašanja in potem odgovore uh, samo še dve stvari. In sicer jaz ne bom nikoga imenovala, ki je poslal vprašanje, zato ker sem se uh, tako zmenila z mojimi sledilkami, ki so to naredile, da bo to ostalo anonimno. In druga stvar je, da se konkretno pripravljala z odgovori, in ta vprašanje nisem, ker želim, da je to spontano, neposredno in tako uh, iskreno, tako da v, v uh, Prvo vprašanje: kdo je pustil največji vtis na tvoji poslovni poti? Um, Ja, zdaj je tako. Ne. Um, mogoče, jaz vedno to povem na glas, da jaz v svojem življenju sem vedno pogrešala eno stvar in zaradi tega sem imela vedno malo občutek, da, da, da mi nekaj manjka in da mogoče um, moje znanje, ki sem ga pridobivala predvsem skozi svoje izkušnje, morda ne da ni toliko vredno, ampak da bi bilo ful fajn, če bi imela kakšnega mentorja. Jaz sem vedno pogrešala nekoga, na katerega bi se lahko obrnila z, nek, z nekim vprašanjem ali pa šla po nek na svet. Tako da jaz, ko razmišljam, na prvo stvar, ki pride na pamet, kdo bi lahko ta oseba, ki je oblikovala oziroma pustila res vtis na moji poslovni poti, je to Mojstric Emil. Mal sem ga že omenila v mojem podcastu v prejšnjih epizodah. Mojstric Emil je drugače slovenec, ki živi v Ameriki. Mislim, da bo letos ali pa naslednje leto, 60 letnica, odkar je šel za tri tedne v Ameriko. In je še vedno tam, njemu čas malo drugače teče kot nam. Um, in uh, on je z mano, um, nekako smo se, od samega začetka, uh, ko so se naše družinske vezi, ki so v preteklosti, bile malo natrgane, potem, ko se je on um, preselil, ko smo se spet nekako povezali kot družina, jaz mi na takrat mislim, da 10 let, uh, od takrat naprej sva midva zelo blizu. In uh, on uh, meni daje res fine in uporabnjene svete, ki so občasno malo, mičken ameriški in jih ne moraš čistko na našo kulturo prenesti, čistko copy paste, paste, no, ne, ampak nekako sem pri njemu dobila vedno tako zelo uporabne stvari in nasvete, ki so se mi mogoče na začetku, preden nisem tudi sama osvojila te miselnosti, zdeli malo čudni. Naprimer, on vedno reče vsakemu človeku, da the biggest risk is not to take the risk, um, In, in jaz tega nisem nikoli razumela, jaz mi taka brezvezna izjava, ne? ampak dejansko sem prišla skozi leta do tega, da dokler ne stopiš v cone dejansko se ne zgodi rast, se ne zgodi napredek, se ne zgodijo neke nove izkušnje znanja in priložnosti, ki, po katerih v bistvu hrepeniš, pa to ne velja samo za poslovno pot, tudi za, za sebno. Um, in, in zdaj še ugotavljam za nazaj, ko mi on to govoril že 30 let, ne, da še zdaj dejansko zadnje leta te stvari razumem. Tako da moj stric Emil gotovo, jaz sem z njim imela priložnost 8 let tudi delati na enem projektu in to je bila Slovenija Vodka, Uh, in sem ga lahko tudi odblizu opazovala, to, ta njegov žar, ki ga ima, pa to je gospod, ki bo čez par let star 80 let ne, tako, in, je, in je tak mladosten, dinamičen, uh, nikoli, nikoli nikdar ne razmišlja o tem, da bi se upokojil, kar dela to, kar dela in ga izpopolnjuje in veseli in je srečen zaradi tega in meni v bistvu je on velik, velik navdih. Um, zdaj v zadnjem obdobju uh, so pa tudi ljudje, ki mogoče nimajo dolge kilometrine podjetniške poti za seboj, da bi gledala, Da, bi da, da bi na mene delali vtis s tem, kar imajo na primer, daljšo podjetniško pot ali pa kar so starejši, bolj izkušeni in tako naprej, je pa en kup enih ljudi v okolju, ki me obdajajo, um, in ki si praktično dnevno z njimi slišim in me v bistvu uh, Na Naprimer, ena od teh ljudi je gotovo Meta Kač, z katero sem imela en super pogovor v prejšnji 31. epizodi. Uh, ona je gotovo ena od teh ljudi. Potem je naprimer Maša Mazi, ki je moja uh, prijateljica, ki sem jo spoznala dejansko dve let in pol nazaj prek Instagrama in v tem času je ne samo, da je postavila mojo Uh, spletno stran mi pomagala zelo veliko pri postavljanju spletne trgovine, ki bo luč sveta ogledala naslednji teden, mi pomagala, uh, uh, pokazala, kako se uh, oblikuje um, e-knjige uh, in skupi se smo sodelovali tudi na enem projektu, na eni naročnici in na primer Maša je uh, bistveno mlajša od mene, ampak jaz se od nje ogromno stvari učim in dejansko pušča tudi ona v tis Uh, tudi na moji poslovni poti in na mojem dojemanju uh, stvari, ki se odvijajo. Uh, tako da Maša lahko omenim, uh, potem um, Mojca Marš na primer, je še ena taka punca, ki sem jo spoznala prek Twitterja ene par mal več let nazaj, Uh, kaj je tudi služba postila, da se je potem začela svojo samostojno podjetniško potjo okvarjati in je danes ena od večjih strokovnjaki na področju Facebook oglaševanja in ena definitivno vseba, kateri grem jaz po na svet, nasvet, kar se tiče um, online uh, 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 tega poslovanja, kako to delaš, kako pripravljaš osebine, kako vodiš neko, nekega naročnika, stranko ali pa kupca skozi neke procese, da mu daješ osebino, po katero, po katero je prišel do tebe in tako naprej, uh, pa potem na primer Stela Korošec, ki je uh, soustanoviteljica Eque in My Goat, uh, Goat Story. Uh, pa potem mogoče Nastja uh, Kramer, ki je lastni, solastnica Malince, tudi z njo sem imela priliko sodelovati v letošnjem letu, tudi v času COVID-a in samo in so ful krasna ekipa in so mi tako noro, noro dober delajo in so ful uh, Tako da ja, kar neki takih ljudi je v okolju, um, Se mi zdi, da tako nas veliko obdajajo različni in zanimivi ljudje, samo v je treba včasih odpreti in pogledati malo bolj natančno, kdo je vse okrog tebe in se najdejo na in vtisi in uh, taki posamezniki, ki lahko bogatijo uh, tako poslovno pot, kot zasebno. Ok, naslednje vprašanje. Kako se odločaš, kaj boš dala v svoje storije in kako veš, kaj bo sledilke zanimalo? Uh, ful dobro vprašanje. Jaz v bistvu sem mal pristašica tega, da... Tukaj križam dve stvari. Ne. Ena je, da govorimo o stvari, za katere verjamam, da imam zapovedati in druga stvar je, da s tem, ko govorimo o stvari, za katere mislim, da imam pametnega zapovedati, tudi privabljam ljudi in sledilke, ki take vsebine iščejo. Uh, to se malo dotika tega, uh, kaj je tvoj zakaj, kaj je tvoje poslanstvo. Um, to je tudi naslednje vprašanje, bom do tega še prišla, ampak... Vedno je fino, da stvari izhajajo iz tebe. Se pravi, kaj je tisto, kar um, ti lahko doprineseš nekomu? Uh, in jaz družabna omrežja, uh, na primer predsem Instagram, kjer sem najbolj aktivna, uh, dejansko jemlem kot en tak kanal, s katerim lahko pri katerega lahko komuniciram z mojimi sledilkami in poskušam vsebine vedno pripravljati na način, da jim dam neko dodano vrednost. To ne zdaj ne pomeni, da jaz v vsak story, ki ga objavim, dam neko hudo znanje ali pa neko, neko, neko misel ali pa spoznanje, do česa sem prišla in bi še komu pomagalo v življenju, ampak dejansko imam vedno tako en tak, en tak čut za odgovornost do tega, da nekdo, ki mene spremlja in gre skozi moje storije, ki je danih lahko tudi malo več, da, da poskušam svoje misli oblikovati na način, da na koncu bo nekaj, ta oseba nekaj od tega imela. Uh, je pa še ena stvar drugi vidik, ne? eno je, da izhajaš iz sebe in tistega, kar, za kar veš, da imaš kaj za pametnega zapovedati, druga stvar je pa ta, da je včasih fino te stvari tudi vprašati uh, in meni je bilo veliko pomoč lansko leto novembra, ko sem poslala, mislim, da prekeno vičk uh, eno anketo, do mojih naročnic na enovičke, ki je bila taka mislim, da je bilo 15 vprašanj odprtih precej poglobljena anketa oziroma intervju je bil v bistvu in sem dobila enih 250 različnih žensk, ki so se mi javile, tudi nekaj moških je bilo, s svojimi odgovori, ki so bili zelo globoki, zelo taki dolgi na trenutke, in jaz sem tam dobila en kup enih uporabnih informacij, ki mi tudi danes, ko se odločam za vsebine, ki jih želim deliti z vami, se pravi na primer podcast ideja za epizodo ali pa stori na Instagramu kot neka krajša oblika ali pa objava na Instagramu, na blogu, pa ne na tudi vsebine, ki jih zdaj pripravljam za e-knjige, ki bodo luč sveta ogledale naslednji teden v trgovini. Mi je veliko pomagala, ko sem dobila tam informacije take malo bolj oprijemljive s čem se ukvarjajo moje sledilke, ki imajo neke težave, izive, ovire in sem poskušala najti načine, kako bi lahko jaz s svojim znanjem, izkušnjami in doprinosom nekako jim pomagala kakšno stvar preskučiti. Okay, naslednje vprašanje se dotika že odgovora, ki sem ga dala za prejšnje, za prejšnje vprašanje o storijih in kakšne vsebine, kako se odločam za vsebine, ki jih delim. Uh, kako sem našla svoj zakaj oziroma poslanstvo. Okej. Okay. Um, sem do tega prišla uh, je tako, ko da sem do tega prišla v 30. minutah enega septemberskega nedelskega popodneva lansko leto pri svojih 40. dopolnenih 40. letih, ampak dejansko sem jaz iz svojega zakaja, ki ga bom tudi povedala, kateri je, kakšen je, uh, prišla uh, v 40. letih. In uh, moj zakaj, ga bom zdaj povedala, pa bom potem malo bolj razdelala, kako je smiselno sa tega lotiti, uh, če te to zanima oziroma se s tem trenutno okvarjaš, uh, moj zakaj je, da želim bodočim podjetnicam pomagati graditi odmevne zgodbe, kar pomeni, da tukaj jim pomagam uh, sestavljati medijsko zanimive zgodbe in nastope na državnih omrežjih, uh, preskakovati vse svoje ovire ki jih imajo in, in strahove, ki jih imajo v sebi, se pravi omejitve na prepričanje in tako naprej, poiskati, ki je tisto ključ do njihovega, uh, um, kaj je tisto, kar lahko predajajo, se pravi njihov zakaj in na koncu, da pri vsem tem skupaj najdejo čas za sebe, se pravi, da se lovirano težje med delom in zasebnim življenjem. To je nekako moj zakaj, ki ga lahko vidiš tudi, če skočiš na moj Instagram in pogledaš v moj bio. To je tisto, kar je moj zakaj, še mal bolj strnjeno kot to, kar sem zdaj povedala. Zdaj, kako tu tega prideš? Uh, jaz sem do tega hodila 40 let, zato ker nisem imela nekega modela, uh, ki bi me vodil skozi to in sem zato potrebovala veliko več časa, kot bi ga dejansko lahko. Mislim, da je ena od ključnih stvari poleg tega, da imaš nek model, ki te skozi to vodi, Uh, je ena od ključnih stvari tudi to, da si moraš za te stvari vzeti čas. Vzeti morš moraš čas in biti sama seboj, kar pomeni, da v uh, življenju, kot ga živimo, ki je polno distrakcij od tega, da, ne vem, kuža zalavaja, pa ga je treba vam peljati do otroci in okoli, pa je treba preveriti, da je vse, da je vse ok, da se nikdo, da nikdo kam padil. Uh, zazvoni telefon, dobiš e-mail, sporočilo v Instagram, komentar na Facebook, televiz televizija prižgana, skuhati je treba, avto je treba peljati na bencinski servis. Vglavno, en kup enih stvari, ki se dogaja v našem življenju, nas konstantno odvrača od tega, da se pogovarjamo same seboj. In če želiš se ukvarjati s tem in poglobljeno začeti raziskovati, kaj je tisto, kar bi v življenju želela početi, potem se zato to treba vzeti čas in treba si vzeti čas, ne samo čas časovno, ampak tudi treba je biti sam s seboj. Uh, treba je da distrakcije na stran. Treba je ugašen telefon, da to drugo sobo zapreti televizijo računalnik, um, izklopiti telefone, domofone in podobne stvari. Um, Če želiš do tega priti malo hitreje kot jaz, ko v 40 letih. Zdaj, druga stvar, ki je tukaj pomembna, je, da um, ko najdeš svoj zakaj in zakaj je to tako pomembno, se dejansko v življenju razbremeniš enega kupa odločitev, ki jih sprejemaš na vsakodnevni ali pa urni celoravni, ki niso povezane s tisto potjo, ki veš, da je tvoja. Ker če ne poznaš poti, po kateri želiš hoditi, niti ne veš, katera je in potem imaš tukaj lahko en tak po domače, bom zdaj rekla, klastrofak, enih stvari, ki jih počneš v življenju in s katerimi se ukvarjaš, ki dejansko te ne izpopolnjujejo, te ne usrečujejo, uh, ne veš, zakaj jih delaš uh, in se skozi nekako cikljaš v teh mislih. Um, jaz lahko povem za sebe, da sem v trenutku, ko sem ugotovila, kaj želim početi, uh, sprejela odločitve kot so, da sem dva meseca in pol kasneje objavila ta podcast, Ki, kjer objavljam vsebine točno namenjene tebi, se pravi moji ciljni skupini, moji sanski sledilki, sanski naročnici ali pa stranki. Um, potem odločila sem se, da uh, po več letih sodelovanja z dvema naročnicama prekinem sodelovanje, zato da se vzamam več časa za razvoj svojih stvari, ki jih želim oblikovati, kot je na primer spletna trgovina s prvimi vsebinami in potem še en kupo enih stvari, ki jih načrtujem v prihodnje. Um, in ugotovila sem še eno stvar, ne, da veliko bolj imam občutek, da vsako stvar, ki jo počnem danes, se pravi manj kot eno leto kasneje, je povsem povezana in prepletena stvarmi, ki sem si jih takrat zadala. Vključno s to epizodo podcasta, vključno točno s tem vprašanjem, ki ga zdaj govorim, ki je dejansko vprašanje, na katerega odgovarjam v delovnem zvezku, ki sem ga v tem tednu spisala do konca in ga bom objavila naslednji teden v spletni trgovini, ki predstavlja model, kako lahko se sprehodiš skozi vprašanja in do svojega zakaja in poslanstva prideš prej kot jaz, ko sem jih v 40 ih letih našla. Ok, naslednje vprašanje je največji izziv ali ovira, s katerim si se srečala na svoji podjetniški poti. Um, ne vem, zakaj, imam zdaj občutek, da moram tako odgovoriti, ampak Jaz sem prepričana stoprocentno prepričana, da največjega izziva ali pa uvire še nisem doživela, ker me še čaka. Malo zato, ker vem, kam želim iti. To so zdaj, ko sem malo povežan s tem mojim zakajem pa poslanstvom, ki sem ga prej omenjala in kaj, do spoznam, do katerih sem prišla in stvari, ki sem jih že realizirala ali pa jih trenutno delam na njih. Uh, jaz, vem, da me še čaka in kupe enih stvari in to je normalno in, to je, in, se, in se jih blazno veselim. Včasih sem se tega zlobala in, in bežala stran. Uh, ampak če pogledam za nazaj, um, sigurno je prva stvar uh, že, sam, že sama misel na to, ko sem se pred skoraj desetimi leti podala na samostojno podjetniško pot, ki se je dejansko zgodila zato, ker sem zgobila službo vredni zaposletvi, ki sem je takrat imela. Um, ker nikoli nisem razmišljala o samostojni podjetniški poti in to sem tudi veliko govorila o tem v, tej, uh, v tem podcastu, tako da to je gotovo prvi izziv, je bilo sploh sprejetje te odločitve. Uh, potem se je zgodilo to, da, um, da sem pred štirimi leti, tudi to sem že enkrat govorila o tem, se skoraj povezala poslovnost takratno prijateljico in potem zadnji trenutek naredila uh, obrat za 180 stopin in praktično čez noč ostala brez naročnikov, brez prihodkov, in skoraj, da zaprla podjetje. Um, to je bilo eno tako fajn spoznanje v tistem trenutku, kako pomembno je, da, um, da veš, česa si želiš, in česa si ne želiš. Če bi jaz takrat vedela, kaj je moje poslanstvo, kaj je moj zakaj, verjetno ne bi se sploh pogovarjala o. o Uh, tem, da bi, se skomor, da bi se takrat združevala s tisto, uh, s tisto osebo, s katero mimo grede ni bilo nič narobe, samo mi dve nismo bili kompatibilni. Uh, tako da mogoče je to ta druga stvar, ki se tako zdaj spomnim. Ta tretja stvar bom pa to, kar sem danes že omenila. Uh, nem dolgo nazaj, konec februarja letos, ko sem prekinila sodelovanje, večletno sodelovanje z dvema naročnicama in dejansko praktično čez noč spet ostala brez prihodkov, uh, ker sem načrtovala en kup enih aktivnosti za marec pa april. Nekatere se potem niso odvile, ker se je zgodila pandemija, um, ker me je ujel tudi straha, ne, negotovosti, uh, tudi mene, v začetku prvih desetih, 14 dneh um, in danes, ko pogledam nazaj, uh, spet znova ugotavljam, da uh, verjetno, verjetno to, da sem tudi te odločitve prešla tako kot sem jih in ovire ali pa izive, je posledica tudi to, da ker vem, kam želim in ker vem, kaj je moj zakaj, ker sem globoko, globoko v sebi prepričana, da, da točno vem, kaj lahko nudim temu svetu, rečemo temu tko, zdaj malo ezoterično to povem, sebi tudi veliko bolj zaupam. In ker sebi veliko bolj zaupam, zaupam tudi tej poti, po kateri hodim, ki je polna izzivov in uvir. In zato me danes, ko rečem, kot sem reka na začetku, da verjamem, da me največji izzivi in uvire še čakajo v življenju, Med tega ni strah, ampak se tega veselim. Okej, okay, nasledno vprašanje, je, kdaj veš, da je tvoja ideja zrela za natrk? Testirati moraš. Um, testirati moraš, vprašati moraš, um, preveriti moraš pri svojih um, trenutnih strankah ali pa naročnikih kupcih, um, narediti kakšno raziskavo. Čim več stvari je vedno fino na naprej. Um, na primer če daš van izdelek Um, pa so podobni izdelki že na trgu, pa si v fazi še oblikovanja. Ne vem, najbolj, ful je fajn ena svetka, sem ga predčasno slišala na enem podcastu v ameriškem, da greš pogledati ocene izdelkov za konkurenčne uh, izdelke in pogledaš tiste, ki imajo štiri in tri zvezdice. Ne pogledaš v njih, ki so pet zvezdic, ker oni so itak ful veliki feni. pa ne pogledaš v njih, ki so največji kritik, pa pogledaš v njih, ki povejo iskreno mnenje o tem, zakaj me ta izdelek všeč oziroma kaj pogrešajo pri tem izdelku in poskušaš, to, ali pa storitve, in poskušaš to nekako upeljati potem v, svoj, v razvoj svojega izdelka ali storitve ne, ali pa ideje. Um, vedno je fino čim bolj se pripraviti, sem pa pristašiti se tudi koncepta, ki mi je bil do še ne dolgo nazaj blazno tuj, In to je, da moraš vedno začeti preden se pripravljena. Zato, ker če smo čisto iskreni, nikoli nisi čisto prav pripravljena, čisto do konca pripravljena. Jaz lahko povem zdaj, ko me na ne vem, tri, štiri dni loči od tega, da bom dala ven spletno trgovino, jaz, jaz sem ful živčna. Ful sem živčna, zato, ker to neka čist nova stvar, En kup enih stvari sem že preiskala, en kup enih vprašanj sem dala. Vem, da vsebine, ki jih dajem, ven, da so vsebine, po katerih me sprašujejo moje sledilke pa neka moja skupnost, ki se generira okoli mene na različnih kanalih, ampak še vedno sem, uh, me tega strah, ker je to nekaj novega za mene. Ne? In, um, To je malo normalno, ampak sem blazno, blazno ponosna, ker če bi dve leti nazaj razmišljala o, tej, o tem koraku, verjetno ga ne bi naredila, ker bi imela občutek, da nimam dovolj znanja, da, nisem, da nimam dovolj vsebin, ki bi jih lahko podala v neko e-knjigo, um, da nimam kdo uh, pa od mene, kaj bo pa kupil, naprimer ena omejitvena prepričanja in tako naprej. Ne. Tako da, um, to, da sem presegla to in ujela to miselnost, da prihajam ven preden mislim, da sem pripravljena. Se mi zdi tako, fajn. In to je ena od tistih stvari, ki se mi zdi za uh, podjetnice uh, zelo, zelo dobrodošla. In moram reči, da v naši družbi, na žalost, ne znamo na tak način razmišljati. In sem ful vesela, da mi je, kljub posemune, malo ratalo vstopiti iz te cone um, razmišljanja, da nisem pripravljena in ujeti v tak moment. Uh, pa bom tukaj sam še eno stvar omenila, da, da sem res ful vesela, da me je malto to ricem dobila tudi od zavarovalnice Generali, zdaj le konkretno, če govorimo o tej spletni trgovini, ker sem kar malo zaspala potem, ko se je pandemija zgodila in aprila nisem objavila uh, teh vsebin uh, na, na spletni strani. Uh, in sem ful da sem tukaj imela še neko zunanje motivacijo, ki me je dejansko potisanila čez, čez ta rob pripravljenosti oziroma nepripravljenosti. Tako da sem ful vesela in sem danes gotovo pripravljena najboljše, kot sem lahko v tem trenutku. Tako da evo, definitivno testiranje, čim več raziskav, čim več vprašanj, vprašaš svojo skupnost, vpraša ljudi, ki je tvoja ideja oziroma izdelek storitev namenjen, kaj si želijo, na kakšno vprašanje ali pa težave ali pa točke bolečine odgovarja tvoja ideja in tako naprej in potem uporabiti te stvari pri samem razvoju, izdelka ali pa storitve in tudi potem pri komunikaciji, ko boš to predstavljala bodočim potencijalnim kupcem. Um, ok, Maja, ena snedilka Maja, ki ni moja sestra, mi ima je napisala samo, da obožuje moj podcast, tako da Maja, najlepša hvala. Uh, naslednja stvar je pa tudi povezana s podcasti in sicer je vprašanje, ali lahko predlagaš podcast, ki je podoben tvojemu, Um, okay, jaz, sem, jaz sem v 19. epizodi tega podcasta govorila, sem navedla celo listo enih mojih najljubših podcastov. pa so zdaj v zadnjem času se um, v slovenskem prostoru še nekateri drugi uh, pojavili. Tako, bom zdaj najprej slovenska naštela, pa pa še ne par tujih, ki sem jih kasneje uh, po tej 19. epizodi, ki sem jo že objavila, pred časom uh, spoznala. Um, El, podcast, El Slovenija podcast, ki je luč sveta gledal pred nekaj dnevi in ga vodi in urednikuje Meta Kač, ki si jo lahko poslušala v prejšnji 31. epizodi tega podcasta, je definitivno en tak, ki ga je fino loviti, ker bo vključeval pogovore z zelo, zelo zanimivimi in navdihujočimi posamezniki. Prva epizoda je že zunaj in je full fajn. Tako da to je ena stvar, lahko res skočiš tja in jo poslušaš. Meta gosti Petro Vinčnur, ki je modna vrednica na l Slovenije in Lorelo Flego, voditeljico in modno poznavalko, ki mimo grede v tej epizodi govori tudi o svojem poslanstvu, kako ga je odkrila in kaj je to spoznanje prineslo v življenju. Tako da, na primer, L-Slovenija, definitivno. Uh, včeraj je Luč sveta ogledal še en podcast, uh, ki ga izdaja Klara in to je in bed. Mm, jaz Klaro spremljam tudi na Instagramu in je full fajn in fulušna, tako da definitivno je to tudi en tak podcast, ki, ki sem ful vesela, da se je prikazal in pokazal v, v tem okolju in lahko skočiš uh, tudi tja. Potem v zadnjem obdobju, potem ko sem izdala 19. epizodo, je podcast začel izdajati tudi David Urankar, znani televizijski voditelj in je automat podcast automat. Jaz sem gostovala v, mislim, da zdaj epizodi in sem imela full fajn pogovor. Mimo gredeme me je spraševal tudi o tem, kako je z bilo Marijem pit Slovenija vodko, pa sem povedala, da so se skregali, tako da lahko skočiš tja in preveriš, kaj sem mu povedala, da se ne ponavljam. Potem. Uh, bom šla zdaj še malo na tuje podcaste. Uh, med tujimi podcasti je eden od mojih najljubših v zadnjem času Brené Brown. Um, ona je profesorica drugače v eni od, na eni od univerz v Teksasu, v Ameriki uh, in je strokovnjakinja za ranljivost. Uh, mislim, da je ona tudi enega od najbolj ogledanih TED-tokov v zgodovini TED-tokov in je avtorica številnih knjig. In jaz lahko povem, da ko poslušam kakšno epizodo od Brené Brown, ko ima naprimer kakšne sogovornike, sogovornice in so izdali kakšno knjigo, jaz sem zdaj že tri knjige kupila, ko sem njo poslušala zaradi nje. Ena je bila uh, knjiga Untamed, ki sem jo že objavila, da je mora prebrati vsaka ženska, skočiš lahko tudi na moj Instagram, pa pogledaš na Fidu, sem objavila fotko. Uh, to je od Glennon Doyle knjiga, ful dobra, za vsako žensko. Res, vsaka ženska bi mogla prebrati. Če to moški posluša, kupi svoje mami, svoje sestri, svoje punci, uh, sosedi, uh, poštrci. Res, knjiga za vsako žensko. Uh, potem, kupla sem zdaj, da sem dobila, mislim, da dva dni nazaj knjigo, uh, autobiografijo Ališe še ker sem jo poslušala na podcastu Brené Brown in me je totalno navdušila, da je res je krasna ženska in ko mi čakam, da preberem to knjigo. Tako da Brené Brown definitivno Uh, pa mogoče še Happy Place. Happy Place je ful podcast, uh, ki ga vodi Fern Cotton, to je pa angleška voditeljica, radijska in televizijska, ima tudi ful goste, tako da uh, primer mogoče te podcaste bi svetovala danes. Bom pa te stvari definitivno sveževala tudi v prihodnje, ker podcast vesolje, predvsem tudi slovensko, raste, se razvija in jaz sem tega ful Ok, naslednje vprašanje kdaj bo yoga poleti? <laughs> um, ok, uh, mogoče kakšen dan prezgodaj, da odgovorim čisto natančno, ampak bom povedala, letos yoga v Ljubljani bo, mislim, da je zdaj že peto leto ali pa peto leto, peto poletje zapored, ko bom organizirala v Ljubljani brezplačne yoga večere, letos bo še mičko drugače dragač, in upgradano rečmo nadgrajeno, z novo lokacijo, tako da mičkem prehitro je tole vprašanje prišlo, ampak definitivno letos poleti se bomo družili v joga večerih v centru Ljubljane in mislim, da bo teh večerov gotovo več, kot jih je bilo v preteklih poletjih, tako da se blazno, blazno veselim in če me spremljaš na mojih družabnih medijih, če si naročena na Enovičke, Spodaj je link, v opisu te epizode lahko skočiš tja in se še nisi, bom definitivno to v naslednjih dneh uh, objavila, najprej na eno vičkem, potem še posod drugo, tako da se te res splača to vjeti, če te zanima uh, druženje ob jogi. Še ena stvar lahko povem, da je se poleti veselim ravno zaradi tega, najbolj na tem svetu, poleg tega, da je malo ležanja na plaži in tako naprej, jaz se ful veselim, ko se srečamo v mestu in se fino podružimo, malo odjogiramo, se veliko nasmejimo, srečamo prijatelje, znance, lani se spomnim, da so v Tivolju se srečali dve sošolke, ki se od srednje šole niste videli več kot 20 let in mi in so se srečali na jasi v Tivoliju, tako da res je ful fajn in bom zelo vesela, če vas bom čim več videla tudi živo. Nasledno vprašanje je, v septembru bi rada odprla svoj center in začela samostojno podjetniško pot. Yes! Ali misliš, da zaradi COVID-19 situacije, da bi bilo fino raje počakati na leto 2021? Okay. bom zelo direktna. Mislim, da ne. Pa bom povedala zakaj. Najprej seveda blazno pomembno, kako si pripravljena ali imaš, naprimer, ne vem, na načrt, poslovni, finančni, komunikacijski, prodajni in tako naprej. Če imaš vse te stvari narejene in veš, da tvoje storitve ali pa tvoji izdelek na trgu dejansko ljudje iščejo in potrebujejo, potem ti rečem ne. Potem lafi šibej, delaj, ustvarjaj in zaživi v podjetniškem smislu. Uh, če tega nimaš, potem mogoče bi bilo fino, da, da stvari si vsaj toliko pripraviš, da boš tudi potem ti laj, lažje in bolj, bolj uh, samostojno in samozavesno stopila na podjetniško pot. Mimo grede jaz nič od tega nisem imela, kar sem ti zdaj naštela, ko sem pred desetimi leti šla med samostojne podjetnice. Ne? Uh, so bile pa razmire moguče mečkan drugačne, ampak ne bistveno. Jaz sem odprla svoje podjetje v februarja, ko je mrt v mesec, uh, leta 2011, ko smo se počasi začeli postavljati po finančni in gospodarski krizi, ki je bila takrat prisotna po cemu svetu. Tako da en kup enih stvari se v okolju vedno dogaja in se vedno bodo dogajale. Niti ne vemo, kaj se bo leta 2021 dogajalo. Lahko da ne bo COVID-19, lahko bo nekaj drugega. In je... Um, blazno ne je živeti na način, da te strah prihodnosti oziroma, da se preveč okvarjaš s prihodnostjo. Normalno je, da se okvarjaš s prihodnostjo, da, želi, da veš, kam želiš šiti, ampak ne na način, da, um, da pričakuješ, da bo leto 2021 lažje za podjetništvo, kot je bilo leto 2020 do, do zdaj. Uh, tako da, če si pripravljena, laufej. Laufaj, in če ti kjerkoli lahko jaz pomagam, se mi javi, ko piši mi na Instagram, tako da bom videla, da si bila to ti, ki si mi poslala vprašanje in če ti bom kakorkoli lahko pomagala z največjim veseljem. Ampak čestitke že vnaprej za odlično odločitev. Naslednje vprašanje je, kako izbiraš podjetje, partnerja, sodelavca oziroma kogarkoli znotraj kariernega področja na podlagi česa se odločiš za sodelovanje. Um, ok, zdaj, glede na to, da jaz nimam sodelavcev, v tem trenutku nimam nobenega zaposlenega, je pa to plan za prihodnost, uh, bom povedala, kako izbiram naprimer naročnike, podjetja um, ali pa primer neke partnerje, s katerimi delam uh, na različnih projektih. Um, Mal se bom vrnila nazaj na, tisti, na tisto spoznanje, kaj je moj zakaj. Uh, jaz zdaj vem, kaj želim početi, vem, kakšne vsebine želim pripravljati, In vem, kakšne so moje vrednote. In vse stvari, vse odločitve o naročnikih, s katerimi delam ali pa s kakšnimi podjetji, s katerimi se odločim za sodelovanje, delam in izhajam iz tukaj. Se pravi, kako lahko tukaj prepletam neko stvar, ki bo, na primer, če delam na svojih omrežjih, na primer, konkretno, kot zdaj delam z zavarovalnico Generali, Zavarovalnica Generali v tem trenutku je odlično se prepletla z mojimi vrednotami in z mojim zakajem. Se pravi, dali so mi možnost, da z, z, sodelovanjem z njimi izpeljem izziv, ki sem ga odlašala kar neki časa in to je postavitev spletne trgovine in, in skupaj z njimi beležim vso svoje pot in način, kako sem do tega izziva, kaj, 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 kako sem šla skozi ta izziv, kaj sem ob tem izzivu spoznala, uh, kašne ovire sem preskočila, do kakšnih spoznan sem prišla pri sebi in to bom vse naslednji teden povedala v epizodi naslednji 33, ker se mi zdi blazno pomembno, da tudi te stvari povem in predstavim, tiste ozadje takičnega projekta, kot se ga, kot se ga jaz delali od temam oziroma ga v bistvu praktično že zaključujem in je tik tem, da ogledali sveta. Druga stvar, ki sem jo v zadnjem času tudi delala je na primer NLB in okvir pomoči, ki je projekt, ki bo skozi letošnje poletje predstavljal male in mikropodjetniške zgodbe v Sloveniji in NLB se je odločil, da bo v letošnjem letu oglasni prostor v naprimer na ju, kanalu A, pa na velikih obcesnih plakatnih površinah, spletnih stranih, lokalnih tiskanih medijih, ponudil malim in mikropodjetnikom in glede na to, da si jaz želim govoriti in spodbujati predvsem ženske, da stopijo na samostojno podjetniško pot, tako kot prej kolegico, ki je spraševala, če to naredi letos ali raj počaka na naslednje leto, je ta projekt absolutno projekt, ki gre z moimi glavnimi vrednotami, ključnimi vrednotami, z mojim zakajem, z mojim poslanstvom. In sem z najlepšimi, možnimi željami zraven pri takem projektu. Uh, Ko pa gledam na primer ljudi, s katerimi delam, um, ko gre za neke strokovne stvari ali pa ko bom enkrat zaposlovala, uh, se je zelo fino uh, in dobro zavedati stvari, v katerih si dober in tistih stvarih, v katerih nisi dober. Pa to ne velja samo na ravni nekih znan, spretnosti, veščin, izkušenj, ampak tudi način dela. Um, naprimer, na primer konkretno, jaz sem človek, ki uh, imam rada pošlihtene stvari, Sem tudi kreativna, pa mam rada tudi malo sisteme. Moram imeti neki sistem, na V teh sistemih sem malo govorila, v tistem nizu epizodov produktivnosti. Moram malo malo, ne preveč, ker me začne to omejevat, ampak več, kaj moram imeti. Jaz bi v bistvu rabla nekoga, ki bi mi podelil vse tiste stvari na sistemih, ki jih sama ne želim početi. Ali pa enega res ful kreativnega človeka, ki bi nadgradil mojo kreativno razmišljanje. Vedno je treba razmišljati. Zdaj le hodim na ene delavnice že nekaj časa, delavnice o vodenju um, in je bila ful dobra stvar, ki jo je rekel moj koč Roman, da um, predstavljaj si, da ko zbiraš ljudi okoli sebe, zdaj, ali zaposlene ali pa neke zunanje partnerje podizvajalce, um, a, predstavljaj si, da na hm, naprimer maš avtobus, In ni dovolj samo to, da nekoga spostiš na avtobus, ampak moraš točno vedeti, na kateri stov ga boš posedela. Ne? In ta stov predstavlja delo, ki ga ta človek opravlja, ki gre v sklop tega, uh, v čem je dober, uh, a ful rač tanca, vsebin, ful piše članke in te stvari, ali ful dober na telefonu, pa je fajn, da ful kliče, kliče, kliče prodaja stvari, naprimer to jaz nisem, ne? Zbira nekoga, ki bi rekel, lej, to pa to, pa to je treba kupati. Um, se pravi, se točno zavedaš, na kateri, na kateri sedeš v avtobusu posedič nekoga, kar je res v tistih stvarih dober in nadgrajuje in dopolnjuje tebe in tvoje sposobnosti. Tako da jaz, ko gledam te stvari, gledam vedno iz teh dveh vidikov. Se pravi, še enkrat da ponovim, ko me kontaktira nek naročnik, Ali pa, pa na primer neko podjetje, ki bi rado sodelovalo z, mani, z mano in, upora, in, in se predstavilo svojimi projekti na mojih kanalih. Vedno gledam to skozi to perspektivo, kako lahko to prepletem s tistimi ključnimi vsebinami, ki jih je želim dajati moji moj skupnosti, ker te stvari od mene pričakujejo. In če gledam ljudi, s katerimi delam, se pravi, ne vem, da najamam za vodenje družabnih omrežij ali pa za postavitev spletne strani, so to ljudje, ki so absolutno najboljši v tem, kar počnejo in dopolnjujejo vse tiste stvari, ki jih jas ne znam. In um, se mi zdi to taka zmagovalna kombinacija. Jaz še kar nekaj vprašanj, ampak bom zdaj dala zadnjega, zadnje vprašanje in bom v eni od naslednjih epizod odgovorila še na vse ostale, ker drugače bo to res čist predolgo. Uh, zadnje vprašanje se spet malo dotika joge in sicer kako poteka certifikat za učiteljico joge, koliko izkušen rabiš, koliko časa traja in koliko stane. Um, ok, jaz sem delala izpit in predobivanje certifikata za mednarodno učiteljico joge v Ljubljani pred štirimi leti. Uh, moje izobraževanje je trajalo štiri mesece, ker sem vzela tistega najkrajšega takrat, ki je bilo na voljo in to je izgledalo nekako tako, da sem vsak drugi vikend, celo soboto in celo nedeljo preživela v yoga studiju, kjer smo se učili. Um, zgodovino joge, anatomijo, en uh, kupe enih stvari, ki so vključene v jogo. Uh, imeli smo tudi vaje meditacije, vaje joge, spoznavali smo različne, um, različne stile joge, ker joge joga je, ima ogromno enih stilov in vej. Um, jaz mislim, da takrat to trajalo, ja, trajalo štiri mesece, pa potem sem imela na koncu izpit, ki je bil predvsej dolg, mislim, da smo ga štiri ure reševali, Um, delala sem izpit in celotno izobraževanje v studiju Nataraja z Natašo in Evo. Eva je moja učiteljica joge, drugače bila že kar nekaj prej. aprej. Um, zdaj nekih ful jogi, ne da zdaj rabeš, ne vem kaj. Ne? Uh, je fajn, da pač si že bila na urah joge in tako naprej. Um, ni pa potrebno, malo imam občutek, da vem, kaj mi sprašuješ, uh, ne rabeš biti full fleksibilna, ne na narediti stoje na glavi um, to, to niso stvari, to, 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 to imamo mi malo tako um, občutek to neko tekmovalnosti vedno. Ne? Pri, jaz sem se skozi jogo naučila do da v življenju ne tekmujem več z drugimi, uh, zato, ker tekmujem samo sama seboj ne? in s tisto različico od včeraj, pa poskušam bi danes maloček boljša. Um, In uh, tako da to, da imaš neke izkušnje hude, ni potrebno. Težko si predstavljam, da bo šla za, na, na, na taki spit oziroma na tako pot um, do certifikata za učiteljico joge, če še nikoli nisi bila na uri joge, tako da neko, nek higienski minimum uh, je finomet. Uh, stane pa mislim, da je bilo pri meni tako, da je vse skupaj stalo Samo to so zdaj res stari podatki, štiri leta. Vse skupaj je stalo, mislim, da 1750 evrov, pa potem sem mogla še dodatno plačevati ure joge, zato ker sem mogla v štirih mesecih 200 ur joge narediti, še izven tega, kar smo imeli tam, tako da potem še pač vsak mesec ure joge, ki smo imeli. Tako da jaz mislim, da na koncu vse skupaj je bilo okrog 2000 evrov. Uh, za nastejno vprašanje, ki mi ga nisi postavila, moja draga sledilka, uh, ali se je to splačalo? Jaz mislim, da ja. <laughs> jaz mislim, da ja zato, ker jaz sem z Jogo um, na, našla in ujela ravnoteže v življenju uh, oziroma ga lovim. Um, joga mi je dala uh, en kup enega časa in, in načina spoznavanja same sebe. Jaz danes ne bi bila tukaj, če ne bi delala tudi Jogo in če ne bi imela te izkušnje za seboj. Um, jaz sem potem dve leti kasneje šla delati še izpit za učite mednarodno učiteljico Aerial joge, to je tista breztežnost na joga, ki jo delaš na trakovih, ki so razpeti iz tropa dol. Uh, tudi, brez, tudi brez te izkušnje ne bi bila danes tukaj, kjer sem in definitivno ne bi imela tako lepih spominov na poletja, uh, ko se družimo v centru mesta Ljubljana uh, na brezplačnih urah joge, da lahko to svojo izkušnjo delim tudi z vami. Um, tako da ja, uh, je fino, fajn je, pa um, jaz priporočam, če te to zanima, da res skočiš in preveriš. Zdaj še ena stvar, jaz mislim, da sem da zadnja generacija, uh, ki je opravljala taj speed brez, da bi, imela, uh, ne, da bi imela ure tudi na fakulteti za šport, mislim, da so kasneje del ur predstavili še tja. To, to, to malo se pozanima, no, um, ampak drugače pa, če boš karkoli potrebovala kakšen svet, pa to lahko povežem tudi z mojo učiteljico Evo uh, in uh, pa mogoče ti ona lahko kaj več pove, pa kakšne baltake posodobljene informacije, ker moje so res stare že štiri leta. Ok, prišli smo do konca. Jaz sem um, odgovorila na dobro polovico vseh vprašanj, ki sem jih prejela. Če si mi poslala vprašanje in danes nisem odgovorila, ne mi prosim zameriti, ampak gotovo bom to objavila v eni od prihajajočih epizod z največjim veseljem. Naslednji teden bom objavila epizodo, v kateri bom se sprehodila skozi to izkušnjo, ki jo zdaj imam s postavitvijo spletne trgovine in priprave vsebin, Uh, ker se mi zdi blazno pomembno, da tudi to delim z vami, ker sem prišla tudi sama pri sebi do določenih spoznan, ki mi bodo v prihodnje pomagale premagovati še nove podetniške in osebne izive in ovire, pa kakšna omejoča prepričanja, ki mimo grede jih imam tudi jaz. Ne? Počasih me tako vprašate, Kako sem prišla do tega, da sem vse to premagala? Nisem. Uh, ogromno stvari sem premagala, ogromno strahov sem pustila za seboj, uh, ogromno nenegotovosti um, In ampak je to nekak tak tek na dolge proge. Uh, so se pojavijo druga, uh, drugi strahovi, se pojavijo druge skrbi, druge uvire. Uh, to je del življenja, to nekak se navizuje na tisto, ki sem danes uh, odgovorila, uh, kateri so največji izzivi pa ovire na moji podjetniški poti, pa sem rekla, da me verjetno največji še čakajo. Uh, to je del življenja in jaz sem najbolj ponosna na to, da, da lahko danes um, neprestrašeno gledam proti prihodnosti in se je ne bojim, uh, ampak se jo veselim. Uh, druga stvar, ki jo bom tudi omenila gotovo um, naslednji teden in jo mal bolj razdelala, je pa to, Uh, kar sem povedala tudi zelo nekaj dni nazaj uh, na enem od storij objav, uh, ko sem se javljala med pisanjem in um, oblikovanjem e-knjižic, ki jih za tebe, um, je pa to, da dejansko sem ful ponosna na se. In jaz tega na glas ne vem, kolikrat sem rekla v življenju. Mogoče na eno roko lahko preštejem pa vse se je definitivno zgodilo v zadnjem letu ali pa dveh. Se pravi, da sem skoraj 40 let živela v prepričanju, da uh, nisem dovolj dobra, da ne znam stvari dobro narest, da zakaj bi se pa jaz tega lutila, ker zihr ne bo dober in tako naprej in sem tudi te stvari zdaj le premagovala in se ful veselim, da ugriznem v, v ta nova spoznanja in te odpeljem uh, tudi skozi njih v naslednji 33. epizodi podcasta. Hvala, da si bila danes z mano, jaz ti želim en krasen petek in še lepši poletni vikend. Čau, čau!